0: ...ha llegado el momento de hablar de un lugar con muchos significados para nosotros... ...un sitio que ha sido el hogar de Marcela la mayor parte de su vida... ...y por un tiempo se convirtió también en mi casa... ...seguramente a cada uno le provoca cosas distintas... ...y le trae buenos o malos recuerdos... ...por eso en el capítulo de hoy queremos confesar nuestros más sinceros sentimientos... ...por la tierra que nos ha visto caminar juntos... ...y también la que ha sido testigo en nuestra partida... ...así que con mucho cariño... ...desde México para el mundo... ...hambre de rutas... Por
1: Jalisco. Hola,
0: somos Marcela. Y Josep, chefs del podcast Hambre de Rutas, un diario no astronómico de viajes para gente hambrienta.
1: De experiencias, recuerdos, historias, ¿sí? ¡Rutas! Te gusta con nosotros la cultura, curiosidades, lugares y delicias del mundo.
0: Así que reserva tu lugar y, y buen, buen provecho. provecho.
1: ¿Qué onda? ¿Cómo están todos los que nos escuchan? Josep, ¿cómo estás? Muy bien, ¿tú? Bien, aquí con mucha emoción por contarles nuestros paseos de estos últimos meses por un país al que, al menos yo, le tengo mucho cariño. Y no sé si ¿sí tú.
0: Sí, yo también.
1: Bueno, obviamente es México y tal vez sea muy difícil hablar de este lugar por tantas cosas que queremos decir, pero también va a ser especial y bonito, pues porque también hemos vivido muchas cosas. Así que esperamos no decepcionarlos y lo disfruten tanto como nosotros.
0: Rezamos hace un mes de México y como el país es enorme y tampoco era la intención de este viaje eh, recorrer todo el país pues solo nos centramos en, sobre todo en Guadalajara, y visitar un poco de Jalisco y Guanajuato. Pero al final este episodio estará dedicado a Jalisco, porque es el lugar de, que más conocemos por donde vivimos. Y... y porque
1: pasamos más tiempo ahí esta última vez, porque íbamos a visitar a mi familia, ¿no? Ese era el fin.
0: Exacto, exacto. Pero aprovechamos este viaje pues para hacer este, este episodio.
1: Claro. Bueno, contarles primero, así como datos generales. ¿no? de que Jalisco, a ver, ¿qué es Jalisco? Jalisco es un estado que está al oeste de México que bordea el Océano Pacífico. Es, tiene un área metropolitana que es Guadalajara y el resultado de la fusión de otros ocho municipios que tienen aproximadamente 4 millones de habitantes. O sea, es mucha gente, muy grande. Y la capital de Jalisco, pues es Guadalajara. Y si mucha gente conoce algo de la cultura mexicana pues sus símbolos representativos son el mariachi, el tequila y algunos bailes que, bueno, el, el jarabe tapatío y justamente estos símbolos vienen de esta región.
0: Claro, tienes que sentirte muy orgullosa sí, de que eso verdad, sea así. Sí.
1: <risa> sí, me encanta, aunque también podría decirse que, pues supongo que pasa en muchos lados, que esto es lo representativo, pero no solo es esto México.
0: Claro, ¿sabes? es un país súper diverso entre toda la zona del, de Yucatán o luego la zona de Chiapas o el norte, que es más desierto o sea, en países paisajes sí. y culturas pues muy distintas exacto como es un lugar en el que hemos vivido y he recorrido bastante para empezar a definir los lugares de Jalisco, yo empezaría por Guadalajara, entonces ya que tú eres la de allí, si te digo Guadalajara ¿qué es lo que te viene en la mente?
1: Tacos salteños lluvia
0: a mí también, lluvia <risa> muchísima. ¿Qué más? Um,
1: fiesta. Um, mariachi. ¿Mariachis? Sí. La Glorita Chapalita. Tejuino. Mati. Mati.
0: Mati es su perrita. Sí. Bueno, más allá de, de este toque más personal, pues yo diría que en Guadalajara pues hay que ver sobre todo el centro histórico que está formada pues, la catedral, que es mmm, de estilo neogótico, luego también las plazas que la rodean, que es una, es una cosa interesante urbanísticamente porque vaciarán algunas de las edificaciones de alrededores de la catedral para formar una cruz de plazas. O sea, si tú ves en Google Maps la catedral de Guadalajara, pues tiene la forma de, de cruz latina. Entonces, teniendo en cuenta que México y en especial Jalisco es una zona súper religiosa, pues hasta eso religioso lo han querido plasmar en el urbanismo. Luego también está el Instituto Cultural Cabañas, que es patrimonio de la humanidad por eh, las pinturas murales que alberga. Y luego también eh, el Palacio del Gobierno, que también tiene un mural, que es del mismo muralista, que se llama José Clemente Orozco. Y también el Palacio del Gobierno es eh, súper importante. No sé cómo definirías este tipo de, de murales.
1: ¿Los murales de Orozco? Sí. Pues, a ver, los muralistas mexicanos se, se caracterizaron principalmente porque hablaban y hacían críticas sociales. Entonces, los murales que hay en el Palacio de Gobierno hablan sobre la abolición de la esclavitud y sobre el contexto en el que vivía este pintor, que era sobre el comunismo, el socialismo y todas estas corrientes que habían surgido en ese momento y también hace una crítica a eso. Entonces... La explicación que te dan en el tour del Palacio del Gobierno está muy bien, porque te explican todo eso.
0: Sí, sí, para mí el, el tour del Palacio del Gobierno, que es gratuito, tú llegas ahí y dices que quieres ver el, el palacio y hay una persona que te hace el tour y te lo explica, para mí fue lo, me lo mejor de la visita de, que hicimos estos días, porque la persona que te lo explicaba lo vivía ahí con muchísima intensidad y te explicaba las cosas que pensaba ella, y también sobre todo de explicar de estos murales pues, que son súper coloridos, súper expresivos y también que tienen como efectos ópticos, que si tú andas delante del, del mural, ves como el persona, personaje central como moviendo su brazo, o cosas así, es bastante espectacular. Luego, no sé qué más definirías o qué otras cosas podrías decir que hay que ver en el centro histórico.
1: A ver, definitivamente el teatro de Goyado que es de estilo neoclásico, aparte es considerado el más importante de Jalisco y uno de los más antiguos de, de México. Es, es muy bonito y en la noche la iluminación le queda súper bien y se ve muy impactante. Otro lugar que no por ser bonito, sino... Por lo que representa es la Rotonda de los Hombres Ilustres, que están, es una plaza muy arbolada, muy verde, enfrente de la Catedral. Y ahí, pues te cuenta, te enseña los personajes más importantes de, de Jalisco, del Estado.
0: Sí, está Clemente Orozco, que es el muralista que, que, del que hablábamos antes. Está Barragán, que es un arquitecto muy famoso, que también es de ahí. Está un tío abuelo de de Marcela, que quizá nos puede explicar quién era.
1: Claro, de Juan José Arreola, tío abuelo, o, la verdad es que no sé muy bien cuál es el parentesco, pero algo de la bueno, familia. Bueno, por ahí, cercano. Sí. Y eso
0: explica también por qué Marcela, yo creo, escribe también.
1: Bueno, no lo sé. Pero... Bueno,
0: a mi parecer, tengo que hacerle la pelota un poco. Luego también está el templo expia expiatorio, que también es del mismo estilo neogótico y sobre todo está un poco más lejos de la zona centro, pero también es como una fachada muy espectacular y sobre todo la plaza que hay delante pues hay como puestos de tacos bastante concurridos o locales sí ¿no?
1: hay elotes hay nieves
0: elote es maíz nieves helado
1: y cuernitos Alfredo
0: cuernito es croissant yo voy haciendo traducciones simultáneas y ¿Qué?
1: qué más la Minerva es un lugar es un punto de reunión en donde todos los tapatíos cuando la selección mexicana de fútbol gana algo, o cuando pasa uh, del mundial algo importante, o las chivas ganan, pues ahí se van a celebrar. A tal grado que, pues hasta yo he ido a celebrar ahí en la Minerva, que no sé si debería contar esto, no sé si es algo en lo que me pueda enorgullecer, pero Manta. saliendo de la escuela, del colegio, terminando pues, la prepa, siempre las que terminábamos, nos subíamos a los coches y dábamos alre este, vueltas alrededor de del colegio, ¿no? Pitando y gritando, o sea, haciendo relajo, lo típico. Pero como que a alguien se le ocurre desviarse del camino y mi colegio quedaba cerca de la Minerva, entonces nos fuimos a la Minerva, pero sin ninguna intención de hacer nada más que gritar y de la nada, llegamos a la Minerva, nos toca el alto del semáforo y de la nada, éramos como, yo qué sé, ocho carros. Coches. Nos ponemos en la, en la glorieta y vemos que de, el primer coche se bajan todas y se empiezan a meter así a la minerva, como clavado. Y ahí vamos todas, nos metemos, nos empezamos a mojar, empezamos casi casi a nadar. Y se hizo un trafical y bueno, al final nos regañaron y nos cancelaron creo que el viaje de generación.
0: ¿En serio? Sí, porque
1: íbamos con uniforme, entonces no fue algo muy bonito. Y qué más... Otro lugar, Chapultepec, es un corredor, o sea, es una avenida muy grande que tiene como una rambla en medio, que es un camellón, y está lleno de bares, restaurantes, digo ese, ese corredor. Y aparte, la zona que la rodea, pues también es una colonia que, digamos, es como la más bohemia o alternativa de, de la ciudad, en donde... Hay muchos centros culturales, hay muchos espacios para hacer conciertos, galerías, cafés, museos y...
0: Es una zona de las zonas con más vida de sí. Guadalajara. Sí, sí. Luego también hay un lugar que a mí me gustó mucho cuando, cuando lo visité, que se llama La Fuente, que es una cantina de, de Guadalajara y a me gustó porque pues bueno, es un lugar que vas a, pues a tomar algo, a beber algo... Pero bueno, al menos la vez que yo fui había um, mariachis, entonces la cantina estaba llena de gente, los mariachis se ponían a tocar y tú pues les pagabas, les pedías una canción, luego se iban a otra gente, les, les pagaba y para otra canción y todo el rato pues la gente iba pidiendo canciones. Entonces había un punto que la gente estaba tan borracha que iba pidiendo todo el rato la misma canción y otra vez, y otra vez, y otra vez. Y... Um, pues es como la cantina, una de las cantinas típicas, la más antigua y al menos a mí es una de las cosas que más me gustaron y de las cosas que siempre he pensado que sería de las primeras cosas que mostraría a alguien que viene de afuera. Y también tiene una, una historia divertida porque tiene una bicicleta colgada en la, en la pared y la historia dice que fue de una persona que fue a tomar algo en su bicicleta, entonces no llevaba dinero para pagar y dejó la bicicleta ahí... Hasta que dijo, guárdenmela hasta que venga a buscar, voy un momento a buscar dinero y ahora regreso. Sí, y ya como nunca.
1: Empeño. Ajá, como
0: empeño. Y ya luego nunca regresó oh, y la tienen ahí puesta.
1: Sí, súper antigua, es súper vieja la bicicleta. Sí,
0: colada en la pared.
1: Mm. Aparte, es un lugar feo, o sea, es muy, muy viejo y mesas de Coca-Cola y sillas sí, de plástico. Sí. <ríe> es pues divertido el ambiente. Y yo creo que muchas veces la gente tiene. ¿O se cree que... O sea, que este cliché de que escuchamos mariachi todo el tiempo y en las fiestas hay mariachi, pues que es verdad. O sea, no sé, tú lo has visto, que sí, nos sí. encanta cantar rancheras, mariachi, banda y cualquier oportunidad se presta para meter un mariachi.
0: Sí, el mariachi es, pues, música popular, pero que...
1: Que nos gusta. Que os
0: gusta y que escucháis, pues, a menudo. Sí, sí. Y también la gente joven y, o sea, que está muy al día.
1: Exacto, nos encanta.
0: Luego, aparte de Guadalajara, que es el, uno de los, bueno, el municipio que está en el centro, luego hay otros municipios um, del área metropolitana. Uno de ellos es uh, Zapopan, que también, a su momento, pues también tiene su núcleo histórico, donde lo más conocido quizá es la Basílica de Nuestra Señora de Zapopan. Luego también hay una avenida y es una zona pues, que también vale mucho la pena visitar. Y luego hay un lugar que se llama Ixtepete, que yo no conocía hasta esta vez que fui. De hecho, Marcelo nunca ha ido.
1: No,
0: y sin ser un lugar espectacular, pero bueno, es una cosa curiosa porque son una unas ruinas prehispánicas que se encuentran en la ciudad de Guadalajara. Están en el, en el sur y son unas pirámides de planta cuadrada... Que recuerdan un poco Las de Teotihuacán Que están cerca de Ciudad de México Pero bueno, están en un, en un estado Que no están muy bien conservadas Entonces, si bien es un lugar grande Y hay varias pirámides Pues no, al no estar tan bien conservadas Pues no son tan espectaculares Pero bueno, es un lugar que Al menos si vives ahí Tienes que ir algún día Porque <risa> es muy curioso Que tengas esas ruinas ahí
1: La gente, Mis amigas no se creían que había sido ahí.
0: Yo, de hecho no, es que Mira que vivía ahí tiempo y nunca había sabido de su existencia. Ya, nah, es que es
1: reciente.
0: Bueno, reciente el es del 700.
1: El descubrimiento de ese lugar. De,
0: 700 después de Cristo. Bueno, luego hay otro municipio que se llama Tlaquepaque. Que es una zona también. Pues, esto, otro municipio también tiene su casco antiguo, sus calles de muchos colores, hay mucha artesanía. Quizás es de los municipios de Guadalajara, a mí el que más me gusta o el que me parece es más que... pintoresco o más bonito claro. para alguien de, de afuera.
1: Claro, porque tiene esta apariencia de pueblito, o sea, es más chiquito. Zapopan o sea, y Guadalajara son ciudades, o sea, ya son, ¿sabes?, inmensas, y esto, pues, es más, más pueblito, con más está estilo tradicional, colonial, de calles empedradas, casas de colores, donde sí, tiene, tiene mucha vida. Hay mariachis en los restaurantes también. Uh -huh. es, puedes comprar artesanías.
0: Sí. Está muy bien. Y saliendo de Guadalajara, ¿qué lugares recomendarías visitar?
1: Saliendo ya de esta zona metropolitana, yo creo que hay muchos, también muchos pueblos, pero los clásicos y los más cerca está Chapala, que es, bueno, el lago de Chapala es uno de los, de, o sea, de los más gra el más grande de México y está muy, muy cerca del aeropuerto, a 30 minutos. Y alrededor de este lago, pues, hay varios pueblos que también muy pintorescos, o sea, está Chapala, está Jijic, Jocotepec, pero digamos que el más bonito es a Jijic porque también está muy bien cuidado, hay muchos murales, las casas son de colores, también calles empedradas, hay muchos bares, hay mucha vida también porque, pues gracias al turismo que hay, porque hay muchos jubilados, canadienses y de Estados Unidos y pues le, le han invertido mucho dinero también al lugar
0: Sí, hay casas se han, enormes, hay se han jubilado clubs, bro, y viven ahí
1: sí, clubs de yates de veleros de, o sea, está está muy bien para pasar el día, ir a comer o hasta el fin de semana porque el clima también es muy agradable y está muy a gusto otro lugar es Tequila o otro pueblo mágico porque México está lleno de pueblos mágicos y tequila es el nombre de la bebida y pues del lugar, porque justo ahí se hace el tequila. Entonces, una buena forma de llegar a conocer tequila es a través del tren José Cuervo. ¿Tú lo hiciste? No. Bueno, pues yo tampoco lo he hecho. Pero dicen que está bien, te, va, o sea, te dan un tour por la ruta tequilera, pasas por... Uh, por las haciendas, por las destilerías te dan a probar tequila y mariachi comida y comida dicen que es divertido, pero más allá de esto el pueblo también es muy pintoresco uh, tiene muchas haciendas tiene el paisaje agavero que puedes ver alrededor de, del pueblo con el volcán de tequila al fondo y es espectacular
0: de hecho yo no sabía que había un pueblo que se llamaba tequila y lo que es interesante es que el tequila es un producto con denominación de origen. O sea, tú no, puedes, tú no puedes hacer tequila en el jardín de tu casa. Solo puede hacerse... Es como el champaño en Francia o como el roquefort o el cava.
1: Claro, y no es con cualquier tipo de agave. O sea, hay un agave especial, sí, el, de una variedad especial con el que se hace.
0: Sí, agave es un cactus y, como decía, pues solo puede hacerse en ciertos estados mexicanos, como Jalisco... No sé si te sabes tú la lista.
1: Nayarit, Guanajuato, Tamaulipas y Michoacán.
0: Ajá, pues entonces en la resta de estados o de lugares puedes hacer una bebida parecida que se llama mezcal, que bueno, eh, a mí me gusta más que el tequila. No sé si... Eh, ¿Tú cuál prefieres? El tequila. El tequila, bueno. Pero bueno, eh, lo, lo interesante es que es una bebida con denominación de, de origen y si vas al pueblo este, pues a... Al pueblo de tequila, pues puedes ver el, el proceso de fabricación del tequila, te dejan de gustarlo, pues porque hay el blanco, hay el reposado, hay el añejo, que los, están en barricas de roble sí. y eso le da el sabor. No sé, como que hay toda una cultura y. No es quizá como el tequila que tenemos aquí de que... ¿Sabes? De que... Claro,
1: justo se iba chupito, a decir. Chupito. ¿Sabes? Está muy bien, que es toda una cultura. Es
0: toda una cultura y eso lo vi mucho con, con tu familia. Mí,
1: mi familia le gusta mucho el tequila a mi papá, a mi tío, a mis Exacto, tíos.
0: Exacto. y que el, aprecian un buen tequila y que el tequila es algo con el que acompañan la comida. O sea, a mí también me sorprendió mucho el hecho de, por ejemplo, estar en una comida eh, familiar y que te, tuvieran como su caballito, es como su chupito sí. de tequila y lo van bebiendo... ...a medida que lo van... que van comiendo... ...pero es como algo por placer...
1: ...exacto, porque lo disfrutan... O
0: sea, Entonces, ...no
1: para ponerse sus borrachas... ...que también, obviamente... Que también... ...pero hay gente que sí lo aprecia más de esa manera... ...y derecho, así, el tequila derecho...
0: ...también hay un apunte que hacer... ...que es que los mexicanos... ...tengan resistencia al, al alcohol... ...para no emborracharse, que yo no he visto en mi vida... ...sobre todo con el tequila... El tequila, para, el tequila para ellos no cuenta, entonces bueno, se emborrocharán no se con otras sol, cosas, vale. pero con tequila para ellos es como agua. Mm, en tequila también, cerca del pueblo, hay unas cascadas que se llaman de los azules, que valen la pena. ¿Has estado? Ay,
1: no, tampoco.
0: No, yo, yo sí estuve y me gustaron mucho. Y luego el, el volcán que comentaba antes Marcela. Que... Ese
1: sí se ve claramente por ahí, por la carretera.
0: Sí, 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 ser. que también se puede subir y está muy bien.
1: Otro lugar cerca de Tequila es Huachimontones, que Huachimontones es una palabra para referirse a una pirámide o estructura, o sea, es una zona arqueológica que tiene pirámides que se caracterizan por ser circulares. Eso es lo
0: bonito del lugar. Sí, es súper interesante también. Sí. Luego también está Tapalpa, ...que es un pueblo en la sierra... ...es un pueblo, un pueblo mágico... ...que son estos pueblos con encanto... ...y en Tapalpa hay... ...pues muchas excursiones que se pueden hacer... ...las primeras diría que son... ...las Piedrotas... ...que son unas piedras muy grandes que hay en un valle... ...es una excursión muy sencilla de hacer... ...y luego está el Salto del Nogal... ...que sí es una excursión un poquito más larga... ...pero vale mucho la pena porque es una cascada... ...de más de 100 metros de, de altura... ...luego en, en Tapalpa... Hay un plato típico que se llama borrego, que venía como, como en una sopa, ¿no? Mm, bueno, sí. como en un caldo. Y después también está el ponche de granada. Ahí también ¿Te había... ¿Probaste
1: ponche de granada? No, no lo he probado. A mí sí me gusta, ¿eh? Sí. Si, si van, comen, tomen el ponche de granada.
0: Sí. Luego también me acuerdo de cuando había de cuando fui a Tapalpa, vendían muchas pitayas.
1: Ah. Okay. que son Existe los en mayo, supongo, porque es la temporada.
0: Seguramente, que también, es... también me parece curioso porque es el fruto de... del nopal, sí. de un cactus. Y son de colores. Y son de colores, sí. Luego también, no solo en Tapalpa, sino que también en México se come nopal, que es cactus asado. Eso también me pareció algo súper pues, curioso de la cultura mexicana.
1: Sí, tenemos tacos de nopal.
0: En sí, exacto. Y luego por cosas curiosas, una cosa que se llaman pajaretes, que también probé ahí en Tapalpa, de hecho de camino al, al Salto del Nogal, que estaba haciendo autostop, justo para una persona, y me dijo que si antes de ir a la cascada, porque él iba de camino, quería que pasáramos por su, pues por su granja. ...porque así me dejaba probar los pajaretes. Claro, y, y ahí
1: porque se le hace muy fácil, ¿no? Yo sé, entrar a las granjas, a los ranchos de la gente... ...a probar sí, pajaretes. Sí,
0: yo es que siempre me animo a todo... ...sobre todo si me dan algo de comer o beber... ...yo siempre me animo. Entonces, llegamos ahí, estaban las vacas... ...me dijo, pues venga, pues ya puedes ir por allá... ...y... ¿o cómo? Me dijo, pues sí, a ver... ...tienes que ordeñar la vaca... ...sacar la leche así tú mismo... ...y luego pues me enseñó cómo hacerlo... Y ya con el vaso de leche, pues le echaba alcohol puro y chocomilk, que es como sí, chocolate. chocolate en, en polvo. polvo. Entonces, pues eso lo mezclas. La verdad, a mí no me gustó mucho, pero la gente ahí pues, se bebió tres o cuatro de buena <risa> no. mañana. O
1: sea, ya muy resistentes a esa bebida. Suerte que no te pasó nada porque...
0: Sí, esto no es resistente y sí, está sí. acostumbrado. Luego también hay un pueblo parecido, entre comillas, a tapalpa por el carácter de, de Pueblo de la Sierra, que es Mazamitla, en el que también pues hay una zona con mucho bosque y luego también hay unas cascadas que se llama El Salto, que también es una cascada que vale mucho la pena, sobre todo si vas a, a, este, a Mazamitla, pues hay que visitarlo sí o sí. También el pueblo y el centro histórico es muy bonito, pues casas de de madera, muy coloridas y, y así.
1: Se come muy bien
0: Sí, sobre todo eso súper bien.
1: Sí, eso es lo mejor de ir a estos pueblos mágicos, que encuentras comida en cada esquina y muy buena y otra cosa que a mí me encanta de mi estado Jalisco es que encuentras de todos los paisajes y de todos los tipos de ecosistemas que hay, pues porque está la sierra está el bosque y llegamos a un lugar increíble para mí, que es Vallarta, o sea, el puerto que está pegado, o sea, está pegado, está en el Pacífico y pues sus playas son muy famosas, hay mucho turista ahí también, muchos uh, gringos canadienses que, pues, que por, yo creo que también está muy bien cuidado el centro por eso mismo, porque le han invertido mucho ellos, hay muchos jubilados ahí y hay muchos deportes que se practican ahí en Puerto Vallarta, Deportes de acuáticos. <risa> y bueno, es un lugar que yo le tengo también mucho cariño porque todos mis veranos iba a pasar a Puerto Vallarta a una playa muy bonita. Llegamos a un hotel muy sencillo, pero que... No sé, nos encantaba, nos pasábamos. O sea, mi familia es de... Creo que ya lo había dicho en un capítulo, de pasar una semana entera en la playa y tal cual, o sea, estar y disfrutarla. ¿Qué se puede ver en Vallarta? Pues... Eso, hay muchísimas playas. Y esta última vez que fui, yo llegué antes que Josep y me fui con unas amigas a alquilar un velero. Y lo mejor es que este velero te puede llevar a donde tú quieras. Te lleva a unos arcos que son muy representativos de Puerto Vallarta, que son unas rocas inmensas que tienen, pues... Uh, pues, agujeros en donde puedes hacer snorkel y pasar entre las rocas y por eso son o sea tienen forma de arco
0: en medio del, en sí, en medio mar. del
1: mar Desde ahí nos llevaron a otra playa que es colomitos que puedes llegar de, o sea en velero en barquito o hacer un camino que desde boca de tomatlán que es una pues otra parte alrededor de, de o sea del puerto que, que te lleva haces 40 minutos de camino y te llevas a esa playa que es muy pequeña y no hay nada pero es muy bonita o llegas eso en un, un bote que es taxi te sale barato también ir de esa forma
0: a mí lo que me gusta del Pacífico bueno primero que en México tienes el Caribe y el Pacífico que son dos mares muy distintos yeah. el Caribe es un mar súper tranquilo y súper cálido todo el año y el Pacífico es un mar con muchas olas Luego muy también, salvaje. Sí, muy salvaje. También el Pacífico, de esta, de esta zona de México, es súper verde. Porque yo he acostumbrado en el Mediterráneo, que es un, un paisaje más tirando a seco algunos pinos, pero en general muy, muy rocoso, pero en general es bastante seco, no sé si estás de acuerdo sí, con... Sí, sí, el... es
1: como casi... Bueno, no desierto, pero literal hay pura piedra.
0: Sí. Entonces el... El Pacífico es súper verde porque hay una temporada de lluvias que está todos los días lloviendo y eso pues hace sí, o sea, que... lluvias
1: intensísimas.
0: Exacto. Eso hace que prácticamente sea selva lo que está al lado del mar, haya cascadas y...
1: Aparte también hay muchos animales.
0: Muchos animales. Una vez me dijo que vio un cocodrilo sí, por sí. ahí. bueno sí.
1: Es típico. A ver... Las lluvias que son muy intensas hacen que los ríos se desborden y pues de los ríos salen los cocodrilos y los ves en la calle, por ahí, paseando el cocodrilo. Esta vez que fui con mis amigas, estábamos ahí en la playa y de la nave vemos una caguama, o sea, una tortuga inmensa desobando, así, casualmente, afuera del hotel. Estas y... cosas
0: son increíbles.
1: Sí, sí, sí. O también a mis papás les ha tocado ver así tortuguitas que salen, o sea, que van, salen de los huevos hacia el mar... Hay el diciembre, hay ballenas, delfines. Es increíble. Mantarrayas uh -huh. puedes ver también. Wow. De <ríe> sí, sí. La verdad es que vale mucho la pena ir a Vallarta.
0: Sí, luego cambiando otra vez el mar por, la, por, la, por montaña. la montaña. El lugar que quizá me gusta más a mí de todo Jalisco es el Nevado de Colima. Que es una montaña que es un antiguo volcán que está al lado de un volcán que todavía eh, está activo y lo que me gusta es que quizá también haciendo las comparaciones como con los Pirineos de aquí o lo que tengo aquí que es a, a lo que estoy acostumbrado pues es una montaña exenta digamos que parte de unos 1600-1700 metros y llega hasta 4300 o sea es una sola montaña que tiene este desnivel inmenso y esto hace que la sola subida de la montaña vayas viendo cómo el paisaje y cómo el tipo de bosque va cambiando. Entonces, eso a mí me pareció espectacular. Y sobre todo también porque cuando llegas a la cima tienes al delante un volcán que obviamente no tiene lava todavía, o sea, ahora mismo no hay lava, pero sale, una, sale humo del interior. Entonces, pues sí o sí, este... Esta montaña es uno de los lugares a los que, a los que hay que ir. Yo, de hecho, lo he subido ya tres o cuatro veces.
1: Yo una hice encima y esta última me quedé a la mitad. Y creo que fue una experiencia diferente porque fuimos con nuestros papás, o sea, fue el papá de Joseph y fue mi papá. Algo que jamás me imaginé porque, bueno, a ver, el papá de Joseph tiene muchísima experiencia en las montañas y mi papá. No había subido tantas, pero se animó aún así. Aún así que teníamos COVID. No sabíamos que teníamos COVID, pero ahí vamos. Y con todo eso, pues sí recorrimos bastante.
0: Sí, yo de, de hecho, de bajada, me estaba doliendo la cabeza. Y se me hacía raro porque normalmente a estas alturas no me duele. Pero bueno, dije, bueno, igual es que no me he hidratado suficiente o lo que sea. Y al cabo de unos días vi que era, que era COVID. Sí, así que, sí. pues bueno, la subí con COVID.
1: Sí, y a ver... Puedes acampar ahí, ahora ya han hecho un centro en el que hay cabañas y puedes, o sea, tienen baños, tienen regaderas, o sea, camas con super cobijas, no te vas a morir de frío.
0: Sí, está la opción de subir desde abajo, que es largo, o luego está la, la opción de subir en, en coche hasta La Joya.
1: Claro, igual también, no cualquier coche, un coche preparado, buena camioneta. O,
0: o hay guías que te, que te pueden llevar ahí, porque la verdad es que esta vez que fuimos, como todavía era época de lluvias, el camino no estaba demasiado bien. Sí, Pero en sí. época seca se puede subir en, en coche. Sí,
1: igual, sí, es más fácil.
0: Luego cerca está Ciudad Guzmán, no sé. Claro,
1: ahí... Después de bajar del nevado, te puedes hacer una parada, como lo hicimos nosotros, de gustar de sus platillos típicos buenísimos.
0: Me hace gracia porque tenemos como un guión del capítulo, entonces tenemos de cada lugar seis o siete párrafos y de Ejociba Guzmán, Marcela escribió, lo mejor de ahí es comer, punto, y ya no hay nada más.
1: <risa> y ya basta No, a ver, Ciudad Guzmán De ahí es este José Clemente Orozco sí. Juan José Arreola O sea, también lugar de ha, cultura. ha dado gente importante Y pues eso Mi mamá es de ahí Y pasábamos mucho tiempo ahí y no, ¿qué, ¿Qué hacíamos? Pues comer Se puede comer mucho Y muy bueno
0: Ya llegaron los ricos y deliciosos helados Oasis hasta las puertas de tu casa. Helados tradicionales mexicanos con una gran variedad de sabores elaborados con la máxima higiene y calidad. También tenemos helados para tus eventos. llámanos Bueno y ahora vamos a llegar a sección especial de la que todos más esperáis que es la sección de la comida y bueno, quizá quiero empezar con el, un poco la, la polémica porque Siempre tenemos la discusión, yo y Marcela, que yo digo que la comida mexicana no es muy variada, pero para mí es de la, la más sabrosa del mundo, pero mm, no es tan variada. Entonces.
1: complicado aquí.
0: Sí, yo digo que, que en México hay muchos nombres y para la comida y presuntamente muchos tipos, pero al final los platos no son tan distintos entre sí. Y para que os hagáis una idea, voy a hacer como una lista de, de platos que se, que se supone que son distintos, pero al final si nos fijamos bien, pues terminan siendo de la misma, del, la base es la misma. Por ejemplo, tenemos los tacos, que es una tortilla doblada. La quesadilla, que es un taco con queso. Una tostada, que es una tortilla horneada. Una enchilada, que es una tortilla enrollada. Una flauta, que es una tortilla enrollada y frita. El vampiro, que es una tortilla asada, con queso a veces encima, ¿no?
1: Sí, mira, yo te dejo hablar, tuve diciendo y ya... Lo que
0: luego sé. está la gringa, que son dos tortillas sin doblar con queso, luego está la gordita, que es una tortilla más gruesa, está el huarache, que es una tortilla más alargada, están los totopos, que son tortillas fritas en pedazos pequeños, nachos, para que nos entendamos, y luego estos totopos, si tienen salsa, se llaman chilaquiles. O sea, al final... Es una comida en general súper sabrosa, pero todos estos productos que he dicho son distintas formas de presentar una tortilla que es, pues, maíz prensado. <risa> Entonces, pues sí, todos estos tipos de, de tortilla que he dicho, pues se pueden poner con pollo, ternera o mariscos. Y no me o sea, no quiero que me confundáis, está delicioso y para mí México es el lugar donde he comido mejor del mundo, pero no me parece que sea la comida más variada.
1: Ok, o sea, quiero decir que Josep solo hace referencia a, a las garnachas que mejor conocidas, sabes de estos típicos platillos hechos de, pues sí, de maíz, pero que no es lo único que comemos ahí, que hay más, que están todos los mariscos, que están todas las sopas o sea, sí, nuestro ingrediente principal es el maíz y nos encanta sopa
0: como la sopa azteca que tiene tazas <ríe> sopa de, de tortilla. tortilla dentro con pollo Ay, ma,
1: me dice alguien que come todos los días pan con tomate y aceite todos los días, y jamón todos los días
0: pero bueno, eso es todos como la base días. y ya luego hay otras cosas pero bueno, más allá de de esta pequeña discusión que no la vamos a resolver nunca y que les invitamos a que vayan a México y lo comprueben ustedes mismos pues les vamos a decir algunos típico, algunos platos típicos más de Jalisco, ¿no? Porque...
1: Y que su base no es el maíz.
0: Bueno, algunos. Bueno, algunos. algunos sí. <risa> no sé si quieres empezar con... con... Sí,
1: a ver, los típicos de, de Jalisco, primero tenemos la carne en su jugo, que es un caldo de res, o sea, de ternera, ¿no? Como la conocen ustedes. Sí. Así picadita, que le agregas frijoles con tocino... Y le pone cebolla, cilantro y limón, mucho limón.
0: Y te lo comes con tortillas. Con tortilla. Vale. Sí.
1: El siguiente es la torta ahogada, que este es más de Guadalajara. Es un pan salado que le, le llamamos virote y que es, es la clave de la torta ahogada. O sea, no se puede hacer la, una torta ahogada sin este pan. Y este pan no se puede hacer en ninguna otra parte del mundo, ni siquiera de México. O sea, Denominación es, es... De origen. exacto, en Guadalajara, algo por la altura es el único lugar en donde se puede hacer. Y está rellena de carne de cerdo y se sumerge, o sea, la bañas en una salsa de chile que... con tomate y, y así literal la bañas y es muy picosa y, y terminas todo manchado, pero bueno, también eso es lo típico. Ah, y le pones limón, también.
0: Ajá. Y cebollita. Luego está el pozole, que su base también son los granos de maíz. Es como un caldo al que también se añade orégano. No sé por qué está explicando el pozole, porque es un plato bastante complicado y no sé cómo se hace. <risa> Quizá explícalo tú. Bueno, es,
1: es un caldo con carne, le puedes poner pollo, cerdo, y sí, los granos de maíz cocidos. Y... y...
0: Pero es uno de los más complicados de hacer, ¿no? Sí, a
1: ver si sí es muy tardadísimo de hacer, pero es buenísimo. Le pues lechuga, rábanos, mucho limón, tostadas y ya está. Es lo único. ¿Sí? Después tenemos la barbacoa estilo Jalisco, que se come más para desayunar, que es carne de res deshebrada, marinada, con un adobo de jitomate, hierbas aromáticas y chiles, que se come en tacos que hay tacos dorados también de esto y después de unos días de, de fiesta, para la cruda, dicen que es muy bueno, a mí me gusta este cruda o no. No sé si los probaste tú.
0: Pero mm, una vez, pero no, no quizás tengo... no eran los mejores. Bueno.
1: De bebidas, pues el tequila, que ya habíamos hablado, ahora probé el pulque porque ahora resulta que en el centro de Guadalajara abrieron muchas pulquerías, que son también como cantinas, pero donde hacen pulque, y me llevaron a probarlo, y es, es una bebida fermentada de origen prehispánico, o sea, se tomaba así desde hace muchísimo tiempo, se hace de la savia, y es como dulcecito, es como un agua miel y lo puedes poner con tequila, con mezcal, con vino tinto ok, sí, no, está, está bien y no luego el tejuino, no sé si lo probaste alguna vez, que el no, tejuino es no lo, lo mejor, obviamente, ¿de qué crees que está hecho? ¿de maíz? de maíz, claro maíz fermentado y se toma con nieve de limón le pones limón y sal O sea, es, es saladito y es buenísimo, cuando tienes calorcito, tú te vas afuera de una iglesia, cualquier iglesia, va a haber un tejuinero o sea, un señor con su carrito un barril lleno de tejuino y uh
0: -huh. los que quieras. Luego también está todo el mundo de las taquerías, entonces hay tacos de, de muchos tipos. Pues hay tacos al pastor, que es un taco que se hace con la carne como si fuera de, como del kebab, ¿no? para que eso sí, entendamos, sí. y luego tiene piña. Luego está el de bistec, está de arrachera, está tacos de lengua, está tacos de ojo.
1: De sesos, de patas, de sí. cerdo, de
0: tripa. O sea, básicamente de cualquier parte del animal.
1: Pues sí, básicamente. Y
0: los que vamos codiciados, pues los de lengua, ¿no? Los Estos de lengua.
1: De... Sí, la lengua de la vaca es buena, es blandita y con salsa verde. Sí. Es muy buena.
0: Luego también están todos los tacos, pues que serían de, de pescados, pues está el... Claro,
1: es que está esta de gama Mavli. de mariscos en donde... Pff,
0: yo creo que los mariscos sí es lo, Es algo
1: increíble. Lo Sobre todo esta zona del Pacífico, pues obviamente en, y en varios estados los mariscos son pues de lo primero que se come y ceviches, aguachiles, um, tostadas de ceviche de pescado, de camarón, tacos de camarón, con queso, dorados, fritos, o sea...
0: Es que también es importante decir que quizá la comida mexicana que nos, ha, que nos llega a nosotros aquí no es tanto la comida que encontrarías en México porque es más, quizá, la comida Tex-Mex la que nos ha llegado Exacto, aquí que es con... Mez... Sí, mezcla con la de cultura del sur de Estados Unidos más de Texas y todos esos lugares Sí, burritos
1: Sí, burritos o... Todo
0: eso Que no sí se puede... come,
1: pero no es tampoco lo típico Exacto,
0: para empezar, por ejemplo, al menos en... En la mayor parte de México, excepto en el norte, que sí se comen más tortillas de, de harina, en sí. el resto de México es tortillas de, de maíz, que no son las que encuentras normalmente aquí. Por ejemplo, diría que en todo el tiempo que viví en, en México, comí una vez nachos, una sola vez, así con el queso este amarillo típico, claro. y burritos te diría que igual dos o tres veces, pero también es algo que no, no es lo típico que, que comas ahí. Exacto.
1: Sí, no, para nada.
0: Luego lo podemos dejar en la descripción, pero quizás estaría también, también comentar algunos lugares, porque al final las taquerías son como una religión, ¿no? No sé si quieres comentar tus taquerías favoritas de. Sí, sí, o sea, yo
1: siempre que voy a México y Guadalajara, o sea, lo primero que tengo que hacer es bajarme del avión y me llevan a cenar. O a los tacos salteños o a los compitas. Para mí, los más buenos son los compitas, que son los tacos de nopal que les decía. Con arrachera, queso. Y lo mejor es de las taquerías es que tienes una barra llena de salsas, limones y frijoles, y todo lo, lo que le quieras agregar para o sea, gratis, sin medida. Sí, sí. Y lo puedes acompañar con aguas frescas, que aquella es muy típico en México. El agua fresca, más que los refrescos, o sea, son aguas preparadas de frutas. Muy buenas. Otra taquería que es tipiquísima. En Guadalajara son los salteños, que también se los conocen como los tacos parados, porque los tacos se comen de pie. O sea, no es como siéntate y cu este, cubiertitos. Y, no, no, no. Es en barras y casi casi te los comes rápido y, y así. Come y te vas. Uh -huh. uh, y esto de los salteños me gustaría agregar que es como un combo. O sea, esto es una experiencia. Tú llegas, vas a los tacos y hay señores que te van preguntando que, qué quieres de tomar. Y al lado de estos tacos hay un lugar de aguas frescas y te llevan todas las, o sea, de todos los sabores que tú quieras, de melón, de piña, de fresa, de horchata, de pepino, limón, así, lo que tú quieras. Y después terminas y te pagas a otra tienda, a otras neverías que hay, con nieves, de también todos los sabores, hay nieve de tequila, nieve de mmm, chocolate, gansito, de yo qué sé, de miles de sabores.
0: Luego, para probar mariscos, pues está el Campomar, Los Pepes y Sabe, que son lugares en los que no se van a equivocar si quieren probar buenos mariscos, y sobre todo Happy Fish, que es quizá mi lugar favorito para comer eh, sí,
1: sí, mariscos. Un lugar que no falla y barato y muy bueno.
0: Luego también los desayunos, que es un momento muy importante de la cultura mexicana, porque les gusta desayunar contundente y, y muy bien y sentarse y pasarse ahí horas. Pues hay un lugar que se llama el Terrible Juan, que tienen cosas muy variadas y todo súper bueno. Sobre todo está una cosa que es el, muy curiosa, que es el lonche de chilaquiles, que para que se entiendan es como un bocata de nachos, o sea, pan con nachos dentro, pero bueno, supongo que tendrás su gracia. Y luego tomas café que lo lleva Lorena que es amiga de Marcela y que tanto el café como sobre todo todo lo que hace de panadería pues es buenísimo porque lo hace ella misma
1: claro ella lo hace Sí, muy artesanal es súper bueno está en el centro así que se van por ahí pues lleguenle algo que me gustaría mencionar que es muy importante que aquí no lo tienen y por eso yo creo que la comida mexicana es muy buena es que tienen muchas salsas y eso sí, es lo que es extraño verdad. mucho o sea te, aparte de que en cualquier restaurante llegan y, y te dan comida gratis porque te dan salsas con tostadas de maíz y puedes comer para picar, o sea, eso es lo, lo, lo que le da mucho sabor a la comida. Sí,
0: es creo. verdad que es mucho más sabrosa la comida porque todo tiene, pues ya el toque de no solo el toque de picante, Exacto, sino más allá el, del chile. el toque de las salsas que aquí a veces comemos un, un pescado con aceite sí, a la está. plancha Ajá. o. ...pollo a la plancha... ...y sí que es verdad que a veces... ...le falta un poco más de, de sabor... Claro, ...y de alegría... Una y, tal, a color. A
1: ...y ahora... ...nuestra sección final... ...nuestro top 3... ...venga, empiezas tú...
0: ...yo, vale... ...en el número 3... ...pongo el salto del nogal... ...porque me gustan mucho las cascadas en general... ...entonces... ...aprovechando que hablo de la cascada esta... ...pues también quiero comentar que México es un país mmm, que tiene una época de lluvia, es una época seca, entonces el paisaje y las cascadas pues cambian muchísimo, sobre todo porque es que en la época lluviosa llueve cada día, de hecho en, no tiene nada que ver con el salto, pero en Guadalajara había momentos en la época lluviosa que llovía tanto que no podía cruzar una calle porque el agua me llevaba y me pasaba de las rodillas y tenías que esperarte un rato a que pasara el agua para poder cruzar Luego en el número 2 Pongo los mariscos Porque pues como esto es hambre de rutas También tiene que salir algo de comida Y la verdad es que la calidad de los mariscos Y el precio que es muy asequible Las cosas que llegas a comer ahí Son cosas que Bueno, disfruto y Me siento súper afortunado De poder probar y comer esas cosas Que, que hemos comido en, en Jalisco De hecho también la última vez que fuimos No esta sino la anterior cuando estuvimos en Vallarta, que comimos un pescado que se llama salandeado. Sí,
1: el pescado salandeado.
0: Que era como hecho con, el, con humo, ¿no? Um, como un, como a, ¿no? No ahumado, pero como a la como brasa. Alza, ajá,
1: como a la alza. brasa, pero también con, o sea, adobado de cierta forma.
0: Pues sí, ese pescado también fue algo que me impactó de lo bueno que era. Y luego en el primer lugar, pongo el nado de Colima, pues por las razones que dije antes, de ser una sola montaña exenta de que partes de 1700 hasta 4200, que es un, una excursión asequible, que tienes un volcán delante que echa humo, que cambia el paisaje a medida que vas subiendo, por infinitas razones. Esa sería mi, mi primera adicción de Jalisco. ¿Y cuál sería tu top 3, Marcela?
1: Mi top 3. Quiero decir que es muy difícil escoger tres cosas que me encantan de Jalisco porque... Creo que tiene sus ciudades, sus pueblos, sus cosas de naturaleza. Pero también sus ciudades al final, no sé si tienes este recuerdo de que son como, como un rancho. O sea, decimos que Guadalajara es un rancho porque al final también mucha gente se conoce entre sí, vamos a los mismos lugares, sí tiene sus nuevas y modernas construcciones, pero en mi calle pasa el señor de las nieves, el señor de los elotes el del pan, el don quesos, en cada esquina hay un señor que te vende agua de coco, frutas o sabes, tiene ese, ese encanto de ciudad, pueblo y, y sus cosas modernas y sus cosas tradicionales y hay muchos contrastes y eso también yo creo que lo hace único y no creo que sea solo en Guadalajara, también todas las ciudades de México pasa esto, pero pero pues le da ese toque especial, ¿no? a la ciudad. Y a ver, mi número tres es, uh, me encanta la colonia americana, ir por la calle Libertad a pasear y ver estas casas enormes llenas de árboles y cafecitos así en donde te puedes pasar todo el día por ahí, me encanta. El centro en la noche, ahí lo mezclo en mi número tres también, iluminado, vale mucho la pena. <risa> número dos, que a cualquier hora puedes ir a cenar, Cualquier taquería va a estar abierta y nunca vas a pasar hambre. Por eso, porque sales de la fiesta y puede, tienes hambre, pues vas a cenar. Afuera de la fiesta va a haber un puesto de algo y puedes comer. Y eso lo extraño mucho. Y mi número uno um, es del lugar Puerto Vallarta. Me encanta, me encanta la playa, me encanta... Todo, todo lo que involucra ir a Vallarta, uh, pasar el día sentada, viendo el mar, estar en el mar dentro, comer un coco, tomar agua, <risa> ¿sabes? pasa el señor de los cocos y puedo comer un coco y su agüita con chile, o sea, no sé, me encanta.
0: El coco. No me encanta bien. el
1: coco. <risa> y pues a ver lo típico el mariachi la verdad es que yo soy de las personas que escucho mariachi en el trabajo la verdad tengo pero ya, mi ya, ya
0: Perdón, si llegué,
1: pero es lo mismo es mi número uno Vallarta y el mariachi me encanta
0: bueno está bien, se permite
1: sí ah, ah bueno a Joseph no le gusta el mariachi aunque okay, aquí también es un conflicto ¿eh?
0: no quizás no tengo el oído todavía acostumbrado
1: puede ser poco a poco y, a ver, tú, así para cerrar, ¿qué podrías decir de Guadalajara? ¿Qué, qué, qué, ¿Con qué cierras de Guadalajara?
0: ¿Volverías
1: a Guadalajara a vivir?
0: A vivir no, pero a visitar las veces que quieras.
1: <ríe> ok. Muchas gracias, pues cerramos con esa conclusión. Yo sé que no viviré ahí, pero vale la pena visitarla.
0: Muchísimo. <ríe> Bueno, un saludo.
1: Hasta la próxima.
0: Adiós.